0: si sente sì, vabbè, certo è stata, stata colpa mia, ma insomma, scusate non è che, che ho sempre qualcosa di interessante da dire, ma magari neanche stasera però beh, tempo fa stavo pensando alla paura la paura ultimamente, ultimamente la paura di fare di fare tutto, di fare un sacco di cose, di uscire, di abbracciarsi, di di salutare una persona stringendogli la mano, di di andare in un un negozio, non è un sentimento generale, non ce l'hanno tutti, per fortuna, per sfortuna non lo so, non so più neanche che cosa è giusto, cosa sia sbagliato, sicuramente... La paura è qualcosa da combattere. Allora uno lì comincia a chiedersi qual è il rischio maggiore di ammalarsi fisicamente o di ammalarsi psicologicamente. Io un paio di volte a settimana diciamo una volta vado a farmi una una passeggiata, una corsetta chiamata come vi pare, insomma un po' di movimento però mi rendo conto che io sono fortunato sto in una zona dove c'è molto verde e in questi parchi dove vado a correre è sempre pieno di gente una vita quasi normale anzi, prima quando dovevo andare in ufficio Chiaramente la mattina non avevo tempo. Mi alzavo alle 6 di mattina, ma non è proprio il caso. Adesso invece il tempo ce l'ho e quando posso me lo prendo. Magari ho da fare alle 10 e quindi esco alle 8, mi faccio un'oretta, 40 minuti a seconda di quanto mi va. E un pochettino in quel momento la paura passa. Poi però mi ci rimetto a pensare... La sera ho l'abitudine prima di, di abbassare la serranda dei balconi... Sono sempre l'ultimo che vado a letto... Ultimamente vado a letto molto tardi... Dormo poco la notte... Ma insomma penso che sia una cosa normale un po' per tanta altra gente... E... Mi metto lì e comincio a guardare fuori... Dopo le 10 di sera tutto fermo, tutto vuoto, anche il venerdì, anche il sabato una volta al sabato qui, in questa strada quando erano le 10 c'era un po' di traffico gente che andava in centro, che tornava dal ristorante qualche volta ci andavo pure io al ristorante intendo dire adesso è tutto... alle 10 di sera sembrano le 3 di notte io guardo fuori alle 10 di sera guardo fuori alle 2 di notte quando chiudo... Non sembra, non sembra assolutamente differente sembra un po' surreale tutto quanto e questo qui mi fa aumentare la paura il rischio per me è che la paura prenda il sopravvento spesso non ho altre persone con cui poter condividere queste paure le persone accanto a me cui voglio bene, che mi vogliono bene chiaramente, però sono tutti quanti molto concreti, sono molto poco psicologici, molto molto poco filosofici e allora la paura mi mi aumenta in quel momento, una paura di fare le cose, Eh, tempo fa avevo avevo paura di, di usare una graffettatrice automatica, di quelle aria compressa dovevo fare un lavoro semplice avevo paura di usarla che dico la compro e poi dopo se non la so usare ma caspita ci vuole usare una graffettatrice e ultimamente mi stanno riprendendo queste paure la paura di svitare un tubo perché, che sta perdendo per ripulirlo e rifare eh, rimettere una guarnizione una cosa che prima facevo spesso i primi tempi, quando vivevo qui in casa, appena sposato, un impianto elettrico, dei lavori di, semplici di sostituzione di un rubinetto, me li facevo da me. Adesso, adesso ho paura. Ho, ho paura quando cammino di, di stare in mezzo alle persone. E allora mi chiedo quanto quanto tempo rimarrà questa paura vicino a me mi chiedo se è troppo tardi per combatterla e questa è già paura farsi questa domanda non dovrei farmi troppe domande mi dovrei mettere lì e combattere direttamente la paura adesso che ancora è solo paura, non è terrore ho sentito storie di persone che hanno veramente il terrore di uscire sono nel panico, anche se stanno bene, anche se i loro cari stanno bene. È una paura dell'ignoto, la paura del dopo, del futuro, come si ricomincerà. Notizie in giro belle, non, non ce ne sono moltissime. Ecco, ogni tanto fare questo podcast, mi è è un po' d'aiuto mi serve proprio come momento di autopsicanalisi è un un punto di mutuo aiuto dove l'aiuto chiaramente me lo date voi che mi state ascoltando perché io so che lì c'è qualcuno che mi sta ascoltando guardo film, leggo libri faccio cose ma non vedo gente ne vedo ma non la incontro c'è voglia vedo di tra le persone di di parlare quando c'è la possibilità io ho un po' timore ciao buongiorno buonasera anche con gente che conosco da 30 anni perché abitiamo nello stesso palazzo parecchio tempo ognuno rinchiuso dentro la propria casa con la propria scrivania chi, chi meglio, chi peggio, chi è arrangiato chi sta in cucina, chi sta nello sgabuzzino non lo so è una cosa un po', un po complicata chiaramente e, e io sono un fortunato perché di quelli vicino a me stanno tutti bene quando hai una persona cara che è ammalata e che sai che magari è all'ospedale non ci voglio neanche pensare insomma a come, a come stanno le cose lì in quel, in quel frangente in quelle situazioni quindi eh, lo dico per la seconda volta sono fortunato e quindi qualcuno potrebbe dirmi cacchio vai a pensare farti queste paure, queste, queste seghe mentali, non lo so, probabilmente chi, chi sta male o chi ha un parente, un vicino, un, una persona cara che sta male è talmente impegnata a cercare di aiutarlo che, eh, che forse non ha tempo per mettersi a fare questi ragionamenti psicanalitici, questi ragionamenti interiori. È un po' come quando io mi ricordo che c'era mia madre che stava all'ospedale e andavo lì un giorno sì, un giorno no, a trovarla perché è stata lì tre mesi prima di morire, però non avevo tempo per farmi tanti ragionamenti strani, lucubrazioni, voli pindarici. Dovevo vedere il day by day, il giorno per giorno, andare a portare il ricambio, andare a vedere se aveva mangiato cercare una persona che stesse lì con lei per aiutarla a mangiare e quindi non avevo tempo non avevo neanche le forze per fare tanti ragionamenti li ho fatti dopo dopo che è morta chiaramente mi sono messo lì ho fatto tutti quanti i miei ragionamenti strani filosofici, ricordi, insomma le solite cose in questo caso è la stessa cosa uno potrebbe dire caspita stai bene perché ti vai a trovare delle situazioni o farti delle domande con le quali invece poi stai peggio perché ti fai delle domande a cui non riesci a dare risposta ma non lo so magari sarà l'animo umano che si va sempre a cercare qualche cosa qualche domanda si vuole cercare domande a cui non sa dare risposta e e quindi sta male c'è questa tensione che ti spinge da una parte a cercare le le risposte giuste dall'altra ti macera perché queste risposte giuste non non le sai dare non, non le conosci, non riesci ad arrivare a sapere qual è la risposta giusta che poi la risposta giusta ad ogni domanda si sa sempre dopo nel corso degli anni un po' è come quando fai l'esame di scuola guida tu metti la crocetta pensando che sia la risposta giusta ma lo puoi sapere soltanto quando la risposta viene corretta e qui è la stessa cosa prima o poi qualcuno correggerà le crocette e dirà questo è giusto, questo è sbagliato hai passato l'esame, non l'hai passato ritorna ricomincia è un tre passi avanti e due indietro quando va bene quando va male sono tre passi indietro e basta quella volta che fai un passo in avanti ti sembra di aver raggiunto una meta importante e poi dopo ritorni un'altra volta indietro non lo so queste qui sono tutte quante le paure appunto che mi vengono fuori in questo periodo passeranno in qualche modo passeranno sicuramente Questi dieci minuti, un quarto d'ora di chiacchierata mi aiutano, mi aiutano veramente e quindi grazie di avermi fatto compagnia.